1: Más a este podcast llamado 35 milímetros eh, de la Universidad Latinoamericana por Amper Radio. Y como todos los jueves, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ismael. Buenas tardes a los que nos escuchen. Estoy aquí contento de estar una vez más en 35 milímetros por Amper Radio.
1: Así es. Y pues bueno, como todos los jueves, en este podcast le dedicamos a hablar de cine y de películas que, pues bueno, tengan alguna. Eh, historia interesante y en esta ocasión nos vamos a centrar en un movimiento cinematográfico Que es el cine europeo del siglo entre 20 y 21 Con una lista de directores que fueron parte de este movimiento o que siguen siendo parte del mismo
0: Sí, pues el, el cine europeo en general ¿no? es, muy, es muy vasto, la verdad Es que muchos muchos directores, muchas buenas películas Pero vamos a centrarnos en algunos de los directores más famosos de, de Europa
1: Sí, hay que aclarar un poco de que el cine europeo pues es un movimiento que está muy orientado también al teatro y mucho al cine de autor, eh, está un poquito alejado de toda esta parte hollywoodense de la acción o de los efectos especiales o un poquito más convencional, sino que este cine a mucha gente incluso le parece que es muy lento o hasta aburrido,
0: pretencioso, ¿no? Es un cine más de arte ¿no? Más, más relacionado con el cine de arte El cine de autor Un poco más Profundo, podría decirse. O no, no tan comercial como el cine de Estados Unidos pero sobre todo, ¿no? si los comparas Pues no nada que ver En cuanto al tipo de producción Así
1: es, pero pues nos ha dado Grandes artistas que pues la mayoría Pasaron a la historia Y vamos a empezar con el primero que mucha gente Lo considera el más grande Director del siglo XX un director que pues cambió mucho la forma en la que concebimos el lenguaje cinematográfico y la forma de escribir un guión eh, en cuanto al diálogo, ¿no? Aquí el diálogo de él es muy importante y estamos hablando de Igmar Bergman.
0: Sí, Bergman, ¿no? Que los, bueno, los que conozcan de cine ya seguramente lo habrán escuchado nombrar muchísimas veces porque es uno de los directores más, más conocidos. Él fue sueco, nació en 1918, murió a los 89 en el 2007 y bueno, era de Uppsala, en Suecia, ¿no? Que bueno, todo este ambiente nórdico también se traducía mucho en sus películas, ¿no? En cuanto a sobre todo la fotografía, los colores, el ambiente más oscuro, ¿no? Digamos. Se, se transmitía mucho a través de sus películas también.
1: Sí, él. él tiene mucha. La, la mayoría de la obra de Igmar Bergman, a mí me parece que es muy intimista. Eh, retrata mucho como la psique de los personajes en situaciones. En ocasiones un poco surrealistas, como ya veremos una película que ya mencionamos alguna vez, que es El Séptimo Sello. Y otras que también son bastante comunes, o sea, situaciones cotidianas, como sería, por ejemplo, Fanny y Alexander o,
0: o Secretos de un Matrimonio. Sí, Bergman, pues sí, es muy filosófico, ¿no? Sus, sus uh -huh, uh -huh. películas giran en torno a varios temas bastante serios, este, filosofía... Y también tiene una relación muy importante con otras artes, la música, el teatro. Es, es, un, es una, una persona bastante... con un cine muy profundo, más allá de, de lo visual.
1: Sí, tiene una forma muy interesante de contar historias. Eh, a mí me parece que, su, que el mejor ejemplo de cómo contar una situación común sería Secretos de un matrimonio. Eh, es una película muy curiosa porque lo que estaba leyendo es que cuando se estrenó esta película... En su natal Suecia aumentó considerablemente el número de, de divorcios en la
0: comunidad sueca por esta película. Pues sí es que es una película muy cruda, ¿no? Que trata del sí. matrimonio de una forma muy cruda, muy realista también, porque pues realmente el matrimonio no es algo que siempre sea felicidad, ¿no? Sino que es, es algo más más allá. Y pues sí, la verdad es que Bergman influyó mucho en pues en todo el mundo con su cine. y y bueno, su propio país natal no fue la excepción.
1: Sí, es una película que de hecho actualmente está con un remake, que es de... bueno, no sé si es un remake, en realidad no lo hemos visto, pero lo que he escuchado es que sí es como una readaptación de, de esta obra de Igmar Bergman, pero convertida en serie, ¿no? Eh, con Oscar Isaac y, si no me equivoco, Jessica sí, Jessica, Jessica,
0: Jessica Chastain.
1: Eh, es una película sí. que nos habla justamente de un matrimonio que se está desmordonando por culpa de que el esposo pues la abandona la... A la esposa por un amante. Pero ellos siguen como enamorados. Y habla justamente. Tienen, tienen un soliloquio ahí muy interesante. Que habla sobre. Que no importa con la persona con la que estemos. O pasemos el tiempo. O incluso pasemos la vida. Siempre estamos solos.
0: Y siempre estaremos solos.
1: Muy interesante ese soliloquio.
0: Sí, habla mucho de la, de la soledad en pareja. ¿no? una en pareja. Sí. Y el que al fin de cuentas. Pues siempre estamos solos. Como dice, Estamos como seres humanos vivimos realmente solos a pesar de que estemos rodeados de personas. Sí, tiene
1: otra que ya habíamos hablado de, de esta cuando hicimos el especial de películas que tienen relación con filosofía, que es
0: el séptimo sello. Sí, ya hablamos un poco de esta, y esta, bueno, pues es el juego de ajedrez entre la muerte y un caballero que viene de la guerra, ¿no? Y que tienen discusiones en torno a la religión, a filosóficas también, existencialistas, en torno a este. Juego de ajedrez, ¿no? Y la, la muerte le dice, bueno, si tú pierdes te llevo, si tú ganas te dejo, te dejo seguir vivo, ¿no?
1: Sí, una película que habla mucho sobre la filosofía, que habla mucho sobre una crítica a las cruzadas, a esta época en donde, pues, se peleaba en nombre de la religión y se peleaba, se peleaba en nombre de la iglesia. Y empieza este Igmar Berman con uno de sus clichés, que son los, sus actores mm. fetiche. En este caso es este, el, el maravilloso... Alex, no, ¿cómo se llama este tipo? Eh...
0: Ay, su nombre siempre se me olvida. Sí, es que es un... Tiene un nombre medio, ¿no? Uh... Es... Max Bonds. Sydow. Sydow, que es el, el,
1: el exorcista de, justamente, de la película El Exorcista. Uh -huh. El
0: padre del exorcista, sí, justamente. Entonces, ¿eh? Él es sueco también. Sí,
1: así es, y tiene muchos actores fetiche. Otra, otra actriz fetiche de él es Liv Ullman. Que sale igualmente en Secretos de un Matrimonio. Y en una película muy rara de Igmar Berman, que parece de las más raras, que se llama Gritos y Susurros. Una película que todo el tiempo estamos viendo el
0: color rojo. No sé si... Sí, es una película con. que se ve. Pues totalmente saturada de color rojo. ¿No? sé sí, si sí, es muy. Muy extraña. Y también sale en otra que creo que es de mis favoritas de Bergman, que es Persona. También sale ahí. Persona, claro. Lily Bullman, que es una película también que es. Gira alrededor de una enfermera que va a cuidar a una actriz que es muy famosa y se empieza a generar una relación en, el, en que como que se empiezan a parecer mucho ellas dos y llega un punto en el que ya no sabes cuál es cuál, ¿no? Como que va se van fundiendo sus personalidades y se vuelve un, una película bastante, pues, extraña por este aspecto, ¿no? Muy tema trata mucho de la psicología, de la locura, de sí. de la fama también.
1: Sí, sí, sí. Ahí tiene también mucha parte
0: biográfica porque también hay una
1: película que se llama Fanny Alexander que habla de la infancia de Igmar Bergman, eh, pero contada desde el punto de vista de los niños, ¿no? Cómo los niños viven las situaciones eh, de sus padres. El padre era, era cineasta y me parece que era también como sacerdote, algo así, el padre de Igmar Bergman. Entonces cuenta un poco esta parte de cómo Igmar Bergman como que tuvo un poco alejada la vida con su padre y tuvo que enfrentarse a la vida con un padrastro.
0: Sí, el cine de Bergman es muy es muy autobiográfico, ¿no? Tocaba temas de su propia vida y también pues comentan que él era una persona muy difícil de tratar, ¿no? Como muchos directores conocidos que era perfeccionista, que era bastante rudo con los actores, que sí. pues bastante gruñón digamos, ¿no? Que era una persona. Sí, simpleja. muy, al estilo Stanley Kubrick, ¿no? Tal vez Kubrick Sigo, se inspiró Hitchcock. mucho en él. Sí, sí Hitchcock, sí. exacto. Tienen, que es algo común entre los directores con conocidos, ¿no? Que, que los consideren difíciles.
1: Así es. Eh, creo que yo, yo recomendaría para entrarle a Igmar Bergman Secretos de un matrimonio. Es una película muy introspectiva, pero al final no es tan difícil. Creo que eh, el séptimo sello me parece una película más complicada de entenderle.
0: Sí, de, de, puede ser. También Fanny y Alexander se me hace bastante accesible. Bueno, uh -huh. Tal vez si empiezan a ver, porque sus primeras películas son en blanco y negro, tienen un ritmo un poquito más lento, son temas digamos, más pesados que pueden resultar tal vez aburridos. Y Fanny Alexander empieza pues, esa color, tiene un poquito más de. digamos que es más viva la película. Entonces yo siento que también podría ser una buena manera de entrarle a Bergman. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: Sin dejar de ver los clásicos, porque realmente él tiene muchísimos clásicos del cine, como Persona, El Séptimo Sello, La Hora del Lobo, el, 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 el Lobo Las Subas de la Ira, o Wild Strawberries, que también es muy conocida. Entonces, pues, la verdad es que no hay pierde, donde lo que quieran ver de él vale mucho la pena, que también yo quería mencionar que él trabajó muchísimo tiempo con un director que, de fotografía que muchos consideran de los mejores directores de fotografía de la historia, que se llamó Sven Nykvist, que también era sueco, y él empezó a trabajar con Bergman, y hicieron muchas películas juntos, y también trabajó <coughs> con Tarkovsky, que es otro director del que vamos a hablar después. Entonces... Siento que la carrera de Bergman con la de Sven Nykvist están muy unidas y un pues, también un director de fotografía muy, muy bueno. Así es. Fue y Ber... ya murió también. Y Bergman fue
1: bastante prolífico en cuanto a premios. Ganó cuatro Oscars, ganó eh, Círculo de Escritores Cinematográficos, ganó dos, cuatro, seis veces el premio de Cannes. Eh, dos de películas y dos de Palma de Oro de Jurado. Y también el Festival de Venecia lo ganó seis veces.
0: Sí, él fue súper su galardonado, pues tiene un total de 80, 80 victorias en distintos premios. Entonces sí, la verdad es que pocos más galardonados que Bergman y, y más reconocidos hasta la fecha. Se le sigue reconociendo mucho.
1: Así es, Igmar Bergman. Y de ahí vamos a pasar con uno que es bastante polémico. Eh, fue asesinado debido a que sus películas fueron bastante... Controversiales por el tema que trataba mucho en sus películas Y por una adaptación de un libro del Marqués de Sade Que hizo que la verdad Posiblemente sea de las películas más difíciles de ver de la historia Que estamos hablando de Pierpaolo Pasolini
0: Sí, él también fue un director muy controvertido italiano Nacido en 1922 en Boloña Y murió en 1975 a los 53 años Bastante joven, como dices, lo, lo asesinaron y se caracterizó por un cine muy escatológico, podría decirse, muy crudo, muy explícito
1: Así es, eh, la obra más conocida posiblemente y la que estábamos diciendo ahorita es, cien, es 120 días de Sodoma o Salo como mucha gente la sí. conoce que es una película que es una adaptación del Marqués de Sade y que es una película sumamente que creo que ya hablamos de ella no en películas que son difíciles, es, de, difíciles, ver. difíciles
0: de ver difíciles sí. difíciles de verse
1: una película que, que es parte de una trilogía que se llama la trilogía de la vida que es eh, no perdón es después o antes no me acuerdo creo que es antes de la trilogía pero que es la antesala a esta parte que es el de Cameno los cuentos de Canterbury y las mil y una noches pero esta película definitivamente rompió muchos paradigmas dentro del cine de esta época, es una película pues pues ya vieja, es de 1975 y que en esta época
0: todavía había muchas prohibiciones, ¿no? Sí, estaba muy todavía había muchas más restricciones que ahorita en cuanto a la, a la censura, lo que se podía ver en pantalla, ¿no? de, Entonces, sí él pues, como que empujaba las barreras de lo que se podía legalmente mostrar. Y, Sí, en es. el cine. Y, sí, la verdad es que tiene pocas películas realmente. Su última película pues. fue en el 75, precisamente la de Salo. Salo, Así es. Mm -hmm. pero tiene muchas adaptaciones de
1: libros. Tiene, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que es mm -hmm. este una adaptación, y también tiene los cuentos de Canterbury, que también es una adaptación.
0: Sí, él se ve que le, le gustaba la literatura, ¿no? Que ya adaptar el Marqués de Sade, pues ya es bastante, porque también sus libros y él mismo era. Pues fue una persona muy controvertida en su época
1: Sí, que también adaptó muchas obras Por ejemplo, que son medievales Y también como de epopeyas Épicas, griegas, como por ejemplo Medea, tiene ahí una adaptación Y Edipo Rey, que también es Edipo Rey, una, eh. una adaptación
0: Sí, muy bien, sí la verdad es que Que pues era Más culto De lo que podría tal vez este, parecer A veces por las imágenes que mostraban no Sí, ahora,
1: hay, creo que hay que hablar De su asesinato es importante.
0: Sí, a ver, cuéntanos, porque yo no me sé la historia así bien. Bueno, bien.
1: su asesinato se da porque mucha gente dice que los el presidente de Italia y que mucha gente del alto mando criticó mucho esa adaptación que hizo de Salo debido a que justamente hablaba de, de la crítica al Papa, de la crítica a los gobernantes, de cómo... Amper, de, donde tú haces la radio. De blancas, de prostitución infantil, etcétera, etcétera. Y se supone que fue, fue asesinado por un. un asesino sueldo, un extorsionador o algo, algo parecido. Y eh, pues bueno, se metieron a su casa unos ladrones. Y pues lo, lo asesinaron, ¿no? Por un este.
0: Por un se supone un encargo. Pues sí, es que bueno, Italia es un país muy religioso por, por obvias razones. Y, y pues claro que era controvertido el tocar temas que pudieran criticar a la. A la iglesia, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías al público cómo entrarle a Pasolini? Porque no creo
0: que sea sencillo. No, la verdad es que no. Pues yo la verdad yo creo que me iría directa a la Saló, pero con la advertencia de que es una película sí. para adultos, difícil de ver y que no es, digamos, un, un cine cómodo, ¿no? Hay que aguantar un poco de imágenes difíciles o crudas. Sí, o, ¿no? ni familiar.
1: Como... Creo que es una película que hay no. que ver
0: solo puede ser solo o eh, amigos adultos digamos ¿no? Sí, no no es para niños para nada sí sí no es una película que
1: en un domingo veas con tus papás no para nada no tampoco para ver con tus papás no sí, es una película más
0: bastante incómoda tiene muchas escenas explícitas de todo tipo ¿no?
1: así es y bueno vámonos con uno que sigue vivo para mi sorpresa ahorita me estabas diciendo que está vivo sí. yo pensé que ya había fallecido y es uno de los máximos exponentes del cine francés que es Jean-Luc Godard que a mí me, me recuerda mucho a, a Woody Allen.
0: Sí, Godard, que fue sí, un, un director francés nacido en 1930 en París, Francia. Y que fue pues, de los principales de esta nueva ola francesa. ¿no? Del, del cine francés que tenía unas características bastante pues, pues espe especiales. no Todos estos directores que estaban en la nueva ola del cine Francés, ¿no? Un cine más experimental.
1: Sí, el cine francés a mí me, me parece muy, muy. Decía que era muy de Woody Allen porque para mí el fuerte de Woody Allen es la parte del diálogo, de la parte sí. del guión eh, hablado. Y siento que lo rescató mucho de Godard, aunque al, al final son contemporáneos. Según yo, Woody Allen pues,
0: tiene casi la misma edad, ¿no? Sí, pues Godard tiene 90 y Woody Allen 80 y tanto. Sí, ya andan por ahí de la. Son contemporáneos. Sí, la verdad es que, que sí, yo la, yo no sé, yo pensé que ya había fallecido sinceramente, pero no, sí, sigue vivo Sigue vivo,
1: y bueno, para mí la película más buena que he visto, por ejemplo Bueno, no, no es que sea mejor que otra, sino que es la que más me llegó Es una que se llama Pierrot el Loco, no sé si la, la has visto
0: No, creo que esa no la, es, la
1: vi como... Bueno, para la gente que le gusta, por ejemplo, todo lo que es la educación o que son profesores Creo que es una película que... Que deberían ver, porque es una película que habla justamente sobre un profesor de, de lengua española, que le pasan muchas cosas interesantes debido a que es despedido entonces se empieza a meter a, a como a relaciones con otras personas que cometen crímenes, entonces hace mucha introspección acerca de por ejemplo si tú, tú que estás casado, tu esposa cometiera un crimen ¿seguirías estando fiel a ella? ¿o si sí la alentarías
0: a de oye pues entrega no sé. Pues sí, sí es una. Pues una pregunta que. Quién sabe, ¿no? Ya hasta que uno esté en esas circunstancias,
1: pero... o, o una. O por ejemplo, una infidelidad, ¿tú cómo la podrías manejar? Sabiendo que fue tu culpa en cierta parte, ¿no? Que le dejaste poner atención a tu esposa.
0: Sí. Sí, sí tiene. Pues sí es que son temas complicados, ¿no? El saber qué ¿Cómo reaccionaría uno? Yo creo que hasta no estar en la situación no puedes saberlo realmente, ¿no? Sí,
1: y es parte del cine europeo, ¿no? El cine europeo como que muestra mucho estas partes de, de problemas cotidianos, pero que normalmente nos empatizamos con esos problemas hasta que los vemos reflejados en alguien más, ¿no?
0: Sí, claro. Hasta que lo ves, te ve reflejado en alguien a veces puedes darte cuenta de tus mismos errores, ¿no?
1: Sí, Godard es muy bueno para esas partes, esa parte de la
0: introspección en cosas muy cotidianas Sí, él también tiene un, un, una serie de documental sobre la historia del cine, que es muy popular también Que sí, yo debo de aceptar que sí la vi, pero me pareció pesada porque es muy seria, o sea, es como... O sea, puede o sea, es... resultar aburrido a veces porque creo que su ritmo es un poco lento pero mm. es un documental muy interesante en el que cuenta la historia del cine
1: pero desde o sea, desde los inicios tipo los hermanos Lumière y todo, todos ellos
0: sí sí desde los inicios hasta la época en la que lo hizo y es un documental que estuvo en la televisión y es muy interesante también la, la historia del cine entonces,
1: ese fue Jean-Luc Y vámonos con uno que tú recomendaste bastante, que es Kieslowski.
0: Sí, a mí me gusta mucho. No sé si tú lo, lo conozcas. Él es un director polaco que también trabajó mucho en Francia. Nació en 1941 en Varsovia y murió igual en Varsovia en 1996. Pero hizo este mucho cine en Francia. Y él, bueno, pues por ser polaco, tiene toda esta historia de lo que le sucedió a. Pues a Polonia con la Segunda Guerra Mundial Todo esto Y tiene una serie de tres películas Que se llama Tres Colores Que son muy, yo creo que es lo más conocido Que él hizo, hizo otro antes que se llamaba El Decálogo, que estaba basada en los siete En, en los peca, diez pecados capitales Y en las leyes en, en pecados capitales y las leyes Y una cosa así Y este, y bueno es, Sobre todo yo recomiendo los tres colores este, Azul, blanco Y rojo que están basados en los colores de la bandera de Francia. Y tratan sobre la, los ideales de la revolución francesa que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son las pues de, cada película retoma eso.
1: Son las de esta actriz, esta Juliette Binoche, ¿no?
0: Salen distintas actrices. En, en, la, de lo, en la azul es Juliette Binoche. En rojo este aparece... ¿Cómo se llama esta chica? Irene Julie. Jacob Y en blanco esa es la de Julie Delphi Julie. La actriz ah. de los... De la que ya hemos hablado de ella En la trilogía de Before Y cada una pues Tiene un tema específico Y la verdad es que las tres Son muy buenas películas La fotografía es muy bonita Porque aprovechan mucho el color de cada película Para ambientación La iluminación Y bueno son tres historias distintas pero que tienen esta, digamos, unión en los colores de la bandera y en los ideales de la revolución francesa. Entonces, en la, en la de azul, es una mujer, que es Juliette Binashe, que se le acaba de morir su familia, su esposo y su hijo mueren en un accidente, ella se queda sola y es pues, como está lidiando con la pérdida. Luego, en blanco, que a mí es la que más me ha gustado, por lo menos se me hace la más accesible porque es prácticamente una comedia negra, es un, un polaco que se casa con una francesa y la francesa se quiere divorciar de él y lo trata horrendo durante toda la película, es... Julie Delphi aquí la odias porque de verdad lo trata muy mal a este chico polaco y pues son todas las aventuras que vive él para... primero para tratar de recuperar a la esposa y luego para vengarse de lo que le estuvo haciendo en el divorcio, ¿no? entonces está, está muy interesante y rojo... Es una relación muy extraña entre una chica joven y un hombre ya grande, que era un, es un juez que vive solo y que ella se da cuenta que espía a sus vecinos. Tiene como, les interviene el teléfono y se pone a escuchar todas las conversaciones de los vecinos. Okay. Ella lo conoce porque atropella sin querer a su perro y se lo lleva, oiga, le atropella a su perro y, y ahí se conocen. Y pues entablan una relación No amorosa, sino más bien Pues amistad entre un hombre Grande y una mujer más joven Está muy interesante las tres películas Y pues es lo más conocido De, de Kierlovsky, aunque tiene Bastantes otras cosas Bastante bonitas también un, A mí me gusta mucho
1: Lo que estaba viendo es que antes de morir empezó a escribir un guión Para adaptar la divina comedia De Dante Alighieri uh -huh. Y nunca la terminó right. por su muerte
0: Sí, falleció antes de de terminar ese, ese proyecto. Okay. Y sí, tiene los, el decálogo, que son, es miniserie. Yo creo que es lo segundo más conocido de después de su trilogía de los tres colores. ¿Con cuál o sea. recomendarías empezar? Pues yo vería las tres. la verdad Las tres son buenas películas, son bonitas. Pero tal vez la más accesible sea la de blanco, porque es una comedia. Azul... Es muy bonita, pero es muy triste. Son de esas películas que la ves y te presiona un poquito el corazón. Y rojo tal vez es un poco la la, la que a mí menos me gustó, pero también vale la pena. ¿No tienen cronología? No, no es lo... Las historias no están relacionadas entre sí. Por ahí en la de Blanco hay un cameo de, de esta... Este, Violet Dinor sale por ahí, pero no tiene que ver nada más, como que se ve de fondo. <risa> pero, ah, okay, okay. Pero, pero no están las, las historias, no están conectadas ni tienen secuencia, las pueden ver en cualquier orden y, y no hay problema.
1: Perfecto, entonces Krzysztof Kielowski de eh, Varsovia, polaco de ahí... que
0: trabajó mucho en Francia también.
1: Perfecto, de ahí nos vamos con uno que es emblemático dentro del cine europeo, posiblemente uno de los cineastas más importantes junto con Igmar Bergman. Y en mi opinión uno de los más difíciles La verdad las películas sí. de él Hay veces que no le entiendo nada A lo que está pasando <ríe> dos, dos de ellas las tuve que ver dos veces Para medio agarrarle que es Andrei Tarkovsky
0: Famosón ya Sí, la verdad es que Tarkovsky Es difícil, es difícil Él es ruso él es, Bueno, fue ruso, nació en 1932 Y murió en 1986 en Francia y bueno, él estuvo exiliado de Rusia mucho tiempo porque el gobierno lo perseguía por sus películas, ¿no? Como estaba justo en la época del comunismo, lo consideraban, bueno, que su contenido era, digamos, contra el, el sistema ruso, ¿no? Entonces, pues él se tuvo que ir exiliado de Rusia, pero sí hizo mucho cine en, en Rusia y pasó por varios países como Suecia, Francia.
1: Ok, yo, yo la primera que vi de él se llama La infancia de Iván. No sé si lo has visto Es una película que el habla hecho, de un sí. niño Que el, a sus papás los matan, los nazis Si no me equivoco Y el ejército ruso, bueno el ejército rojo Lo contrata para Pues uno, en vengarse Y dos, porque es un niño chiquito Chaparrito, entonces lo ponen a hacer eh, Exploraciones y cosas así Entonces es una película Súper Es que ni siquiera es cruda, a mí me parece difícil De agarrarle la onda Porque tiene muchos planos muy Justo. contemplativos, muy de... De que el plano, a pesar de que parece que no pasa nada... Te está diciendo muchas cosas de la psique del niño.
0: De Iván. Sí, él es muy... De hecho, tiene un libro muy padre en el que él habla de cine también. Y en ese libro te, te explica mucho su filosofía sobre el cine, ¿no? Y él lo compara mucho con la poesía. Él decía que para él el cine era poesía. Y que todos sus encuadres planos eran poesía. Entonces, todo lo que tenía alrededor... Toda la utilería, todo el arte, todo tenía un significado, o sea, no era de a gratis, sus movimientos de cámara, entonces sí, son tomas muy lentas, planosecuencias, movimientos súper lentos, iluminación natural, él utilizaba mucho iluminación natural, igual que Bergman, también utilizaban mucho iluminación natural más que artificial, y sí, puede ser cansado de ver, pero por lo, por eso me gusta. La verdad, a mí me, sí. me gusta mucho esa forma de hacer una fotografía tan potente que te dé más allá, ¿no? Que, que la misma fotografía sea parte de, de la historia o de lo que quiere contar.
1: Sí, pero creo que la más difícil y que hasta la fecha todavía no termino de entenderla y la vi dos veces y media porque la, la media ya no la terminé de ver por X o Y razón. Se llama El Espejo.
0: El Espejo. Es, es una es película
1: un... que hasta hoy... No, no, no te podría decir exactamente de qué es, porque es una película que nos habla de una teoría filosof, eh, filosófica psicológica de eh, Carl Jung, que habla sobre el espejo, de que nosotros somos el reflejo de las demás personas, y es una película que habla de un tipo al que nunca se le ve el rostro adulto en realidad.
0: Sí, es una película muy extraña, muy surrealista la fotografía también. Sí, y... sí. sí. Pues cuenta la historia de un hombre que se está que, que sabe que va a morir, un hombre de 40 años que está moribundo y empieza a recordar a través de imágenes muy surrealistas toda su historia desde que es niño, a su, este, su mamá, a su infancia, la guerra, momentos, pues su vida, le empieza a recordar porque ya se va a morir y todo te lo muestran a través de secuencias oníricas, ¿no? Eso es muy... Por eso es que cuesta trabajo, porque uh -huh. además hay pocos diálogos. Hay mucha poesía. Es lento, mucha, justo es poesía visual, que es lo sí, que decía. Sí, sí, sí. sí
1: uh -huh. básicamente uh -huh. es como si leyeras un poema y te lo estuvieran retratando en imágenes. Eh, también el problema de esta película, creo yo, es la forma en la que está armada cronológicamente. Porque, como uh -huh. dice Olivier, son muchos recuerdos como que van de flash forward y flash... Eh, backwards, y no estoy muy seguro cómo, cómo está estructurada Pero creo que es una película que hay que ver Pensando en la idea Que es un poema Más allá de que sí. es una
0: secuencia de eventos ¿no? A mí me, me, me recuerda un poco al Árbol de la Vida Que hablamos ¿no? uh -huh. o sea, hace poco también uh -huh. De ese estilo, pero todavía más compleja o sea, El Árbol de la Vida se entiende muy fácil Comparada con esta, yo sigo.
1: sí. No... Pero ese
0: estilo Visual donde te van contando una vida A través de imágenes
1: es que creo que la idea en general de, Estaba leyendo el otro Bueno, estaba viendo un documental de él Que justamente la idea era que nosotros No contamos la vida De manera cronológica Nos, O sea, si ahorita yo te ¿Qué? cuento cosas de mi infancia Me voy a ir saltando eh, sí, claro. momentos, ¿no? Y así se cuenta la vida En realidad
0: Sí, él lo compara, a ver, Creo que lo escuché, que lo comparaba con, sí. con esas imágenes Que uno tiene de recuerdo de la infancia Que te acuerdas de algo, pero no de la situación Sino de una pared de un juguete De algo de tu casa De cuando eras bebé O sea, como ese tipo de imágenes que te acuerdas Pero no es que tengas el recuerdo súper claro Sino son esas imágenes Que se nos vienen como en sueños de recuerdos Que tuvimos Sí,
1: a mí me parece que él está muy influenciado por Luis Buñuel
0: Sí, esta parte Es muy surrealista también Sí, sí tiene mucho que ver esa parte De la, de la imagen Y sí, el, el espejo A mí me gusta sí. La que más me gusta de él, y creo que es una de las más sencillas, entre comillas, se llama El Sacrificio. Es de las últimas películas que hizo. Creo que es la hecho, última. La, sí. la última que hizo realmente, la hizo esa en Suecia, ya que lo, se había ido de Rusia. La fotografía la dirige Sven Nykvis, que también trabajó con Bergman. Y cuenta la historia de un... Están en una isla de Suecia, una familia porque saben que ya está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces está como la es como la conversación de, de cómo ayudar o evitar que suceda esto, qué hacer, porque ya saben que ya viene ahí la, la Guerra Mundial. Y tiene una secuencia que a mí me encanta que la grabaron en tiempo real. Hay una casa que se quema y la cámara se va haciendo poco a poquito... Se va moviendo desde que se enciende la casa hasta que acaba de prender todo el incendio. Entonces fue una, una secuencia que la pudieron grabar solo una vez porque de verdad quemaron una casa. Okay. Y es una, a mí me gusta mucho porque es una, es muy bonita, es, es, es poesía. Que, también reigadas el director mexicano, siento que tiene mucho que ver con Tarkovsky. O sea que, que, porque es una fotografía así muy lenta, muy pensada, pero que. Cuesta realmente hacerlo, ¿no? Cuentan que Tarkovsky era de los que si estaba movido el florero de atrás Tantito más de lo que él quería repetía todo, ¿no? Y se enojaba y <ríe> hacía drama porque él era perfeccionista así a un nivel enfermo Sí, creo que es una
1: característica propia de los europeos, ¿no? Porque al final de cuentas eh, Kubrick también era de este estilo eh, uh -huh. El primero que mencionamos también, Igmar Bergman, era de este estilo y que creo que de la lista Tarkovsky sería el último al
0: que yo le entraría si no conociera su sí. europeo, es muy difícil. Sí, empezar por Tarkovsky, a menos que de verdad te guste, o sea, que como que ya tengas esas ganas, sí es complejo, ¿no? Tiene una que se llama Stoker, que también más o menos se entiende. Que es ahí mm. un, un, Tal cual una cosa de un tipo ahí medio raro que anda siguiendo a la gente. Sí, en... Pero sí, 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 sí es difícil.
1: Sí, no es nada convencional, es cine de autor al 100%, eh, pero creo que si alguien aquí estudia cine, es una, es un must. Tiene que ver forzosamente Tarkovsky para entender muchas cosas de, de cómo una imagen, una, una imagen estática puede decir es mucho, histórica. ¿no? O, uh -huh. Bueno, casi estática puede decir mucho de, de lo que está pasando en pantalla.
0: Sí, aquí realmente se trata mucho de fijarse en los detalles y en apreciar la fotografía con paciencia, ¿no? Porque no son historias rápidas que entienda uno, sino que tiene que, pues, digamos, poner un poco más de sí mismo para, sí. para entenderle. Yo siento que Kubrick eh, se inspiró
1: mucho en él para hacer, por ejemplo, Barry Lyndon. Que Barry Lyndon tiene unas secuencias muy tardadas donde no está pasando, parece que no está pasando nada. Pero el lenguaje cinematográfico y la fotografía y, y el paisaje te está diciendo todo, ¿no?
0: Sí, justamente tiene mucho mucho que ver. Él tiene otra que se llama Solaris, que hicieron un remake con Josh Clooney, que es de ciencia ficción. Pero también es... Ahí también está un poco casado con, ¿cómo dices, con este Kubrick por la de 2001. Uh -huh, Esta uh -huh. de Solaris también es, 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 es este, ciencia ficción en el espacio. Y un poco muy extraña también, la verdad. Claro,
1: sí, creo que Tarkovsky Sí sería el último al que hay que
0: entrarle Y
1: hay que entrarle con Hasta con un poquito de estudio Cinematográfico, o sea que vean Algún documental de, de planos De movimientos de cámara, de lenguaje Para que tal vez entren un poquito más En la convención, porque Sí es un cine muy, muy raro No raro, es eh, Poco convencional Tal vez
0: Sí, y sí es Sí, la verdad sí, sí, de, de los que hemos hablado Yo creo que sí es el más complejo
1: Sí, porque el siguiente es uno que tiene una película Que a mí me gusta muchísimo Tanto la original como su propio remake Que es este Michael Haneke Hizo eh, una película que a mí me encanta Que se llama eh, Funny Games Que tiene Funny su Games. propio remake y Es una película
0: súper entretenida Sí, a mí a Haneke se me hace tal vez el más accesible Aunque tampoco es que sea súper digamos convencional, sí. pero tiene historias que sí se entienden mucho más fácil, ¿no? Él se caracteriza mucho por ser muy crudo, él es austriaco, no, perdón, este alemán, nació en Múnich en 1942 y hace un cine muy crudo, muy, muy crudo, que tiene, en algunos casos, violencia, en algunos otros casos, amor, y como tiene una película que es muy bonita, que se llama Amor precisamente, uh -huh, uh -huh. Que, que, que es muy cruda, pero por la situación que está pasando. Tiene un exema caché que también es muy este, igual. Son, son historias crudas. Y algo que me gusta mucho de él es que le gustan los finales abiertos. Nunca te cuenta como 100% todo. A, a, en algunas Symphony Games es más convencional. El amor sí. también. Pero tiene otras en las... Tiene una exema caché de 2005 que la última secuencia es un plano general de, una, de un montón de gente saliendo de una escuela. Y tú tienes que fijarte perfectamente en lo que está pasando para entender porque ahí te da te la claras. respuesta de que o sea, lo que estás esperando durante toda la película te lo pone ahí, pero en un plano a, tan abierto. Algo así como, ¿dónde está Wally? ¿no? Que hay tanta gente que tienes que fijarte <risa> qué está pasando. <risa> sí, sí. Y a mí eso me gusta, se me hace muy bonito. O sí. sea, que se atrevan a hacer algo distinto. Sí,
1: creo que Funny Games también tiene alguna parte muy experimental Porque al principio la película va muy convencional eh, la, la historia trata de dos casi adolescentes Que se meten a casa de una familia De un, un mamá, papá negro. y chico Y como que los tienen secuestrados Pero no es como un secuestro común Sino que para ellos es un juego Están jugando a ser secuestradores no Pero tiene una secuencia en la que rompe incluso como la cuarta pared y se atreve incluso a darle eh, reversa
0: a, a las cosas, a la, a la secuencia. Sí, como que, sí, justo se, se, como que se rebobina la, la, la película. película.
1: Y cambia, cambia la secuencia, entonces, y el mismo personaje lo hace. Entonces, creo que es un experimento muy raro, porque normalmente uno cuando va al cine se queda con lo que le presentan, ¿no? Y, y tiene que, sí. pues, que aceptar lo que va a pasar, pero en esta película, este experimento de que el mismo personaje rebobina porque a él no le parece el, el desenlace, se me hace increíble, se
0: me hace fabuloso eso. Sí, la verdad es que es muy inteligente esa película y es, yo creo que de las de Home Invasion es de mis favoritos. Sí. que Es este género en el que se mete a alguien a una casa y... Y bueno, y atormenta a una familia o algo pasando. Y su mismo
1: remake sí. es muy bueno. O sea, su mismo remake es ¿Sí? interesante. Es de Naomi Watts con Tim con Naomi Watts. Y este uh -huh.
0: Pete, ¿cómo se llama este, el chico este? Que, que me suena un muy buen actor. Michael Pitt. Michael Pitt, sí. Yo la verdad me sigo quedando con la original. Pero esta vale la pena si les gusta más, digamos, el cine estadounidense. La dirige él mismo, la dirige casi igual a la original. Con, con los toques de que pues, son actores más conocidos. ¿no? Sí. Pero me gusta mucho Pero tiene varias Tiene otra que se llama Denis Video Que a mí me parece muy buena Que es, es un chico de 14 años También bastante atormentado este, Está muy interesante
1: Yo vi una que se llama
0: Código Desconocido
1: eh, Pero sé que la vi en inglés No me acuerdo cómo se llama en inglés Pero que aquí rompe, rompe con muchas partes de, Del cine tradicional uh -huh. Porque también tiene estas secuencias muy largas en las cuales rompe con algo que se llama la dialéctica cinematográfica, que es esta parte en la cual, eh, como que si yo le pregunto a algo, Olivier, Olivier me contesta a mí y luego yo le respondo algo, aquí no, aquí como que parece que los
0: diálogos fluyen de una manera eh, atemporal, quizá, quizás es la palabra. Sí, se sale de las convenciones del cine común, no para también para involucrar un poco más al espectador. Sí, como
1: que él mismo vaya creando la idea de cómo, cómo respondería a esta secuencia de, de diálogos, ¿no?
0: O sea. Exacto. Tiene otra también que se llama La Pianista o The Piano Teacher, que de, es una película también muy extraña, muy ruda, que es una pues es una relación bastante sadomasoquista entre un, un hombre y una maestra de piano. Ok. Ganó el premio de, del jurado de Cannes, eso. Es una película también muy cruda, muy incómoda, pero tiene secuencias bastante incómodas. Pero también está, vale bastante la pena. Me gusta La verdad, lo que vean de él vale la pena, pero sí dentro de esta, pues que sepan que es algo crudo, difícil de ver. Amor, no sé si la has visto. Es, no, a amor. A mí me gusta que... mucho esa película. Es una película que bueno, la grabó en Francia. Es, todo es en un departamento. Y es la vida de un, una pareja de viejitos, de gente de la tercera edad Donde la que ya llevan casados decenas de años Donde la mujer empieza a perder, le empieza a dar demencia okay. Y entonces es esta, pues el, el señor lidiando con esta Pues con lo que le está sucediendo a su esposa Y, y es, es, es triste, o sea, si han pasado por algo así Conocen gente que la haya... Sucedido, la demencia y todo eso es muy fuerte. Es una película. Es,
1: es parecida a la fuerte. que acaba de salir de Anthony Hopkins la del padre.
0: Más o menos, pero menos surrealista. Aquí no ves, aquí la perspectiva no es desde la persona que tiene el, la demencia, sino desde la pareja. Ok. De esa persona, como pues la mujer que llevas amando décadas se empieza a perderse. Claro. Uh -huh. Y el siguiente tal vez también sea de los más convencionales,
1: aunque no siempre, no siempre es convencional. Él ya pertenece como a la ola un poquito más nueva del de sí, cine moderno. europeo, pero sigue teniendo estos mismos elementos, que es Lars von Trier, él es de Dinamarca.
0: Sí, ya hemos hablado también de él varias veces y sí es un director danés de 1956, nació en 1956. Tampoco es que esté súper joven, pero sí, comparado con los otros, pues sí, es más moderno, ¿no?
1: Sí, él pertenece a un grupo de cineastas que adoptaron un sistema llamado el Dogma 65, eh, que este Dogma, pues, nos habla de casi casi la frase, menos es más, ¿no? Que usar pocos elementos, 95, por es Dogma 95, usar pocos mm. elementos eh, Técnico, técnicos, ¿no? más teatrales, mm. eh, el mínimo de efectos especiales. Y que la idea, pues, justamente se base en la actuación más que en la producción, ¿no? Que, que muchos de sus, de sus cines rompe un poquito con el dogma, que también se le ha criticado que es
0: un traidor al dogma y que todo eso, ¿no? Entonces. le duró? Realmente se salió rápido, ¿no? Estuvo, sí, sí se salió rápido. Tuvo <risa> vario, algún, un par de películas de en este género y después ya empezó a... Porque la verdad es que sus películas tienen bastante producción ya... Todas las últimas que he hecho.
1: Sí, de hecho la, la primera obra de él que pues ya rompe mucho con esta parte es eh, Dancing in the Dark con Bjork. Sí. Pero después regresa un poco a la parte del dogma sí. con Dogville, que es una película Dogville, que sí. está hecha en un teatro, pero está montada como si fuera una obra de teatro y fuera un set real.
0: Sí, Dogville es una película muy experimental Yo, A mí me costó, la primera vez que la vi Sí me, como que no logré meterme Hasta la segunda dije, ah mira ya esto Ya le agarré el cuál era el chisteno Pero sí, es un teatro Y toda la ciudad que es Dogville Es un teatro, la gente vive en el teatro Y solamente están pintadas líneas en el piso Como para dividir Sí. Tiene muchos planos cenitales Que es bien raro en el cine o sea, es, es muy experimental y se basa totalmente en las actuaciones. ¿no? Es Nicole Kidman, ¿no? O sea, sí, el... Nicole Kidman. A mí me es parece eh,
1: que la, la idea del cenital es justamente para evitar que se vea como las luces del
0: teatro y todo eso, ¿no? Es como para darte la idea de que esa idea como claustrofóbica. Sí, sí, sí. Para que se entienda y se alcance a ver también el escenario, toda la escenografía que montaron. Sí, muy oscura. Pero, además, pues, creo. Ajá, pero a pesar de eso, es creo que es una película que sí te mete a la historia. Si le pones atención, si sí. te dejas que te atrapes, si te, te jala
1: Sí, pero en mi opinión, lo mejor que ha hecho Lars von Trier, a pesar de que fue una película muy polémica A mí la que más me ha gustado es la primera parte de la trilogía de la depresión, que es Anticristo Que la trilogía la compone en Anticristo, Melancolía, que ya hablamos de ella, y Ninfomaniaca. Pero Anticristo a mí me, me fascina, porque pues bueno está uno de mis actores favoritos, que es William Dafoe Sí. Y habla de esta parte de una pareja donde uno es un psicólogo y por estar pues teniendo relaciones fallece su bebé y tienen que él tiene que lidiar con la depresión de su esposa y se van a una cabaña en donde ya se empieza a volver todo súper surrealista, ¿no?
0: Sí, esta es una película que muchos consideran de terror porque tiene escenas sí. bastante pues sí que podrían entrar dentro del género de terror. Aunque como tal no lo es, como dices, es muy surrealista, es muy poética también, tiene sí. mucho... Pues sí, mucho... es una película también muy explícita, ¿no? Sexualmente ah, sí. muestra escenas bastante Bast explícitas. Sí, 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 sí. Hay una parte pero donde empieza a convertirse en
1: thriller, ¿no? Creo que allá al final se sí. ve como un thriller, eh, pero es una película que creo yo que para, empieza convencional, pero de, deja de ser convencional casi a la hora, y se vuelve uh -huh. una película en donde empiezan a, a aparecer visiones de ella, de él, hay una parte de un zorro, que es como la frase más icónica de la película, que es el, el caos reina, eh, pero está dividida en capítulos, eh, creo que es un acierto uh -huh. eso del capítulo, porque siento que te da un respiro, porque normalmente la
0: película empieza cada vez a hacerse más y más intensa, Sí, justamente va, empieza, como dices, más convencional y se va, sube y sube y sube y sube de tono hasta llegar a cosas surrealistas. ¿no? Sí.
1: E incluso la apertura, la apertura es la parte donde el bebé fallece, eh, está en blanco y negro y con una música sumamente tranquila en la cual por una parte está pasando un acto de amor y por otra parte está pasando un acto trágico, ¿no? Entonces con la música y la parte en blanco y negro y la fotografía en cámara lenta, eh, me parece una secuencia de apertura sumamente hermosa, muy poética
0: Sí, a mí la, la fotografía de que ha he hecho él desde hace desde, desde Dobby, yo creo, siento que es muy bonita también la fotografía que y le gustan estas la cámara lenta y súper lenta además este la el blanco y negro o escenas igual como lo que hemos estado hablando, no que son digamos más Pensadas totalmente todo el plano Del principio a fin sí Y al
1: final él tiene muchas polémicas Porque en un festival de Cannes Él empezó a decir unas declaraciones Que hasta lo acusaron de nazismo ¿No?
0: Sí, él y Fue expulsado
1: pues, creo del festival de Cannes Sí,
0: algo comentó en Cannes Y lo, lo acusaron de, de ser supremacista O algo así Y y pues él es una persona que se caracteriza por decir lo que piensa y realmente pues no se echa para atrás, ¿no? O es sea, como muy firme sí. en sus opiniones y muchos lo consideran también que es una persona antipática, difícil de trabajar con él. Sí, de
1: hecho hasta Be York creo que lo acusó de que la maltrataba, ¿no? En la filmación Ajá, de la... Dancing in the Dark.
0: ¿Se ¿Sí han no visto en in the Dark? Yo creo que es de las películas más tristes que he visto en sí, mi vida, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Pero sí, cuenta Bjork que, pues que la presionó tanto que... ...que sí terminó ella... ...pues creo que ya no ha querido volver a hacer cine por eso... ...sí, de hecho...
1: ...y bueno, la última película que dirigió es una que ya nunca pude ver... ...porque no, no sé por qué y si quería verla... ...que es la casa que Jack construyó... ...que según yo también es una adaptación, ¿no?
0: Sí, es, esa sí me gustó... ...esa habla de un asesino en serie... ...es la, la historia de un asesino en serie... ...pero a mí se me hace un poco autobiográfica... ...porque él mismo se... ...habla mucho del arte... ...habla mucho del infierno, de la religión... Está padre, ¿le? pero también es una es muy presuntuosa porque eh, sí, hay sí. una secuencia en la que hablan del arte Y él pone escenas de sus películas mencionando como si fuera el punto más alto de un artista ¿no? sí, la, o sea, como la autorreferencia, sí O sea, tiene mucho ego, digamos, pero sí, es la una, una historia sobre Jack, que es un asesino Y bueno, cómo se va volviendo cada vez más... Pues sí, más loco, ¿no? Como empieza a matar cada vez más descaradamente y hace. Podría tener ciertos tintes de terror, pero también es más artístico que, que terror como
1: tal. Así es. Bueno, Lars von Trier es una, es una persona que no es tan difícil de entrarle, creo yo. Solamente que su cine, pues igual que los demás, no es tan convencional. Yo creo que le entraría a dogville
0: Yo también creo que es la más... Sí convencional dentro de lo experimental y la historia siento que es un thriller sí. porque Nicole, Nicole Kidman es una mujer que está escapando de unos, de unos mafiosos y en un pueblo la pues la, la ocultan bueno, bueno, no la ocultan porque al principio no se sabe qué pasa, pero la se queda en este pueblo y es como la relación que van hablando con la gente del pueblo
1: sí o oh, melancolía que ya hablamos de ella no es tan Ajá, difícil, melancolía. es más filosófica Melancol... pero no, no es difícil
0: no, no está compleja y, y, de, y de melancolía la fotografía también vale mucho la pena, está muy bonita
1: Así es, y pues bueno, el último de la lista es Fuera de todo lo que es esto del de cine con, poco convencional Este cine de animación es considerado uh -huh. posiblemente Uno de los animadores más importantes de la historia Sobre todo por todo su trabajo y aportación al a stop motion Y que estamos hablando de Jan Svankmayer Sbank, de Checoslovaquia Bueno, la antigua Checoslovaquia
0: Sí, la antigua Checoslovaquia, él este, nació en 1934, y sí, eso sobre todo muy conocido dentro del mundo de les, del stop motion. Tiene una película que a mí me gusta mucho, que, que es el, un remake de Alicia en el País de las Maravillas, hecho totalmente con stop motion, y una niña real, ¿no? Entonces mezclan stop motion con una niña real, y es un remake de Alicia en el País de las Maravillas, pero que a pesar de que no es de terror Como que sí te... Te incomoda Te pone los nervios de punta, ¿no? Sí, te incomoda los, sus, sus, sus muñecos Todo su arte es incómodo Sí, <risa> él
1: tiene dos que a mí me parecen maravillosos Uno que es Fausto Que es una adaptación okay. del poema de God Y otra <risa> que es maravillosa que es el pequeño Otik No sé si lo has visto Que es este bebé sí, de madera esto. a mí también me gusta mucho Little Otik es... Es incomodísima
0: Está loquísima también esa película, sí
1: Sí, es incomodísima porque fusiona mucho la parte del real action con el stop motion, pero su stop motion, a pesar de que sí se nota que es stop motion, encaja muy bien, y, y la mayoría de su arte se relaciona más con los cortometrajes, tiene uno que es el de comida, que son dos tipos que se citan como para comer, cenar, lo que sea, pero el mesero no los atiende. Entonces ellos empiezan a comerse el plato, el mantel, sus zapatos, su ropa
0: y se comen a sí mismos, es maravilloso. Sí, sí, sí. sí la verdad es que es o sea, la técnica del stop motion que utiliza es muy es muy muy buena, ¿no? Es, la verdad está tu, hasta Wes Anderson podría verse inspirado en sí, lo que ha hecho Jens van Maher. Por ejemplo, Little Lotix, hay un, ahorita una serie en Apple que se llama Servant que la o sea, el director de algunos capítulos fue Night Shyamalan y es escritor que siento que tiene relación ahí. un poco con Little Lotic porque esta es, un, es una pareja que no tiene niños y por alguna razón encuentran como una rama que parece un niño no y lo empiezan como a cuidar como si fuera un bebé de verdad. Okay. Y bueno, en, en Little Lotic y la de Cervantes es algo similar. También tiene muchas
1: adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe como La caída de la casa Oster o también tiene El péndulo, El Pozo y La Esperanza que también viene mm. de mucho de, de Edgar Allan Poe, y tiene uno muy, muy bueno, que ahorita no me acuerdo el nombre, está en YouTube, que es de un tipo que está en una casa eh, pequeña, y los órganos van entrando a, a la habitación, para crear a una persona completa, una persona, es súper sí. interesante, ese de hecho él
0: tiene muchos cortos, que están muy buenos ahí, todos de, de stop motion, en ¿Eh? YouTube está en la mayoría, y sí. ustedes pueden ver, y, y sí, si sí, se ponen su nombre en YouTube pueden encontrar... Y, y sí, tiene muchísimos cortometrajes, además de, de sus largometrajes. Sí, a
1: mí lo que me, me gustaría mencionar eh, de Jan Van es el decálogo. Él creó un decálogo sí. de 10 pasos en el cual habla de cómo un artista puede como... Pues no sé si consagrarse sea la palabra... Eh, pero digo, habla de... Nunca olvides que poesía solo hay una en el cual... Pues lo que el artista haga al final es para el bien del arte, entregarse a las obsesiones, eh, la magia del arte, confundir el sueño con la realidad, eh, no ocultar nada, o sea, dejar que la gente sepa las cosas, o sea, cosa un poco contraria, ¿no? Como el cine europeo, como decías hace rato de Haneke
0: sé sí, que no es tan explícito Que no
1: es tan explícito, exactamente Profundizar en lo fantástico, la imaginación Como la herramienta principal eh, Temas ambivalentes Es decir, que no solamente todo sea amor O todo sea odio, sino que tenga ese Equilibrio eh, Usar el arte como terapia Que bastante uh -huh, bastante justo. ayuda creo que hace Y que lo más importante en la historia De un artista es la creación Porque es parte de Él, él, él habla mucho de que Nada es casualidad, o sea, si un artista se inspira en una hoja que cayó, no es casualidad, es que la hoja tenía que caer para, para crear. ¿no?
0: Para crear, sí. A mí me recuerda mucho al, también parecida a la filosofía de Tarkovsky en su libro que se llama Esculpir en el tiempo. Si les gusta el cine, de verdad que ese libro vale mucho la pena y es donde él cuenta su filosofía sobre el cine, el arte... Y tiene muchas coincidencias con, mm. con el decálogo de Svanmeyer, no Mayer.
1: sí. Eh, y pues bueno, este fue un recapit una recapitulación de los cineastas europeos que consideramos que. que alienta mucho la, la creación del movimiento del cine europeo, del cine de arte, del cine de autor. Eh, tratamos de decir un poquito con, con cuál hay que empezar. Creo que Jan mayer es, es bueno para empezar por la parte de animación. No es sí. tan rudo No hay tanto que pensar, es más visual Pero sí creo que Lars von Trier quizá O Haneken sea el más
0: Sencillo Quizá, y al final Tarkovsky Sí, sí definitivamente Tarkovsky hay que dejarlo hasta aquí allá tenga uno un poquito más de Paciencia para este estilo de cine Y, y sobre todo también si te gusta La mucho la fotografía y toda uh -huh. la parte de la puesta en escena También vale mucho la pena sí. Pero cualquiera de estos Vale mucho la pena Si les gusta el cine son pues, imprescindibles Estos directores
1: Exacto y pues bueno muchas gracias por escucharnos Otro jueves aquí en 35 milímetros Sigan escuchando nuestro otro podcast Que es sonidos en el aire Y los demás contenidos de Amper Radio A través de la Universidad Latinoamericana Olivier Gracias por acompañarnos otro jueves
0: Gracias a Tirna y a todos los que nos están escuchando y no se les olvide seguir checando los proyectos de Ampere Radio. Así es, nos vemos el próximo jueves y hasta pronto. Hasta la próxima.